0: Buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en la azotea. Partimos este martes 10 de noviembre. Con, con bueno, hoy es el día de la presentación de Apple. Um, de, de, según el One More Thing, no que muchos están diciendo que de One More Thing poco va a ser. Algunos de las personas que. que que analizan y saben mucho de estas cosas. Eh, nada, va a ser hoy eh, la hora de Chile. Digo la hora de Chile, va a ser a las 15 horas Chile. Creo que, si no me equivoco, son las 7 de la tarde en España. Son las 15 en, en Argentina. son, Si no me equivoco, las 14 horas en México. Hay creo que una hora de diferencia ahora. Estoy un poquito complicado con las diferencias horarias. Pero bueno, que cada uno se lo busque. Eh, lógicamente puede acceder desde... El sitio de Apple o, o el canal de YouTube oficial. Y, y bueno, lo que sí que se sabe, eh, igual todo esto es muy. O sea, se sabe entre comillas, ¿no? Eh, porque igualmente en la WWDC de este año ya se habló un poquito de, de cosas y que iban a aparecer, ¿no? Este año y, y, y no han salido todavía. Y una de ellas es, por ejemplo, eh, Rosetta 2. Rosetta 2 eh, está orientada a ayudar a la transición de aquellas aplicaciones que no están preparadas para ARM eh, y que so todavía son compatibles solamente con, con eh, Intel. ¿vale? Inicialmente Rosetta, la versión Rosetta 1, podríamos decir, estaba pensada o fue eh, la, la aplicación que permitió pasar aplicaciones de PowerPC a Intel en su momento. Y ahora Rosetta 2 hará lo mismo, pero de Intel a ARM, al nuevo procesador. Lógicamente esto te deja entrever que si no salió Rosetta debería salir ahora porque deberían estar apareciendo los nuevos Mac, eh, ya sean Macbooks o iMacs con procesadores ARM. Otra cosa que sí seguro que también aparece es el Big Sur o el Mac OS 11 que también debería indicar la fecha de lanzamiento. Yo lo llevo usando en versión beta ya hace bastante tiempo, bastantes semanas. La verdad, me encanta. Eh, me gusta mucho, así que eh, nada, eh, ¿qué más? Otra cosa que se va a venir también eh, será eh, seguramente los AirTags, seguramente, y eh, una versión actualizada de Apple TV eh, para, en 4K que se esperaba ya desde desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, eh, todo esto puede saber a poco todavía, ¿no? Si sale solamente equipos con ARM, eh, la Rosetta 2, el Big Sur, el, no sé. Yo sigo pensando que van a hablar de gafas o lentes, eh, Apple o los Apple Glass y o de van a hacer un... un un guiñito a lo que se va a venir con, con, con los autos Apple que en algún momento deberían llegar. Esa es mi predicción. Si no llegan hoy, pues nada, pues no llegaron, no, no pasó nada aquí porque es lo que yo creo. Y ojalá me equivoque o no. ¿Quién sabe? Bueno, es igual. Eh, nada, les recuerdo que hoy estén atentos y si no, por la noche se lo ven en diferido que quedará guardado. Así que nada. Oye, cambiando de tema, nada que ver con Apple, nada que ver, nada que ver. Y es que McDonald's eh, está previsto que va a lanzar una, una opción vegetariana eh, y básicamente bueno McDonald's está desarrollando lo que se llama una plataforma basada en plantas llamada MacPlant igual nombre regular te decir pero bueno que eh, sí, se lanzaría en, en mercados de todo el mundo a principios del próximo año según un informe de USA Today eh, yo personalmente no, no estoy comiendo carne hace bastantes años. Como te diría, sigo 15 en Chile y debo llevar como 17, perdón, 17 no, eh, 13 años en Chile, más o menos, sin comer carne, más o menos, eh, 12, 13 años. Y, y la verdad, me siento muy bien. Eh, sí que como huevo, eh, eh, queso, pescadito también. O sea, no soy eh, un vegetariano, porque se llama vegetariano, pero. Si McDonald's lanzase algo así, cosa que Burger King ya hizo en su momento y otros también lo han hecho, pues de repente a lo mejor iría un día a un McDonald's a comer. Yo ahora hace muchos años que no voy, aunque era asiduo, he de decir. Eh, así que nada, bueno. Lo que sí que es importante destacar es que en una reunión con inversores, McDonald's anunció que había trabajado para desarrollar su fórmula McPlan de forma exclusiva. Por lo tanto, esto no es una asociación de que, no sé, Burger King... Eh, ahora está usando eh, Impossible Foods, ¿no? Comida de otro... No, 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 no. Es algo totalmente fabricado, eh, made in McDonald's, básicamente. Eh, así que nada, McPlant está diseñado exclusivamente para McDonald's, por McDonald's. Esto es importante. Y esto lo dijo uh, Borden, que es el presidente internacional de McDonald's. Eh, Nada, parece ser que la fórmula especial de la compañía podría extenderse a productos de origen vegetal, incluidas las hamburguesas, sustitutos del pollo, sándwiches eh, de desayuno que tienen, etcétera, etcétera. Esto en comparación a otras cadenas de comida rápida en Estados Unidos, como, como Burger King, que como dije, trabajó con Impossible Foods eh, para lanzar la Impossible Whopper o Beyond Meat, que se ha asociado con Kentucky Fried Chicken eh, para justamente hacer pollo que no es pollo ¿no? pues bien, los principales fabricantes de proteínas alternativas han hecho un trabajo bastante bueno al dividirse el mercado de la comida rápida hasta la fecha pero la entrada de McDonald's con esta fórmula exclusiva puede ser un, un, un fuerte golpe para estas empresas porque finalmente no se van a llevar tajada y la gente se lo va a quedar todo McDonald's McDonald's ha tardado bastante porque podemos decir que los otros ya llevan años haciendo esto pero bueno, eh, nada, veremos cómo evoluciona y veremos si yo regreso un día a McDonald's o no, no lo sé, no sé. La verdad, de momento estoy muy bien eh, como estoy y dónde estoy. ¿Qué más? Eh, sí, otra cosa es que parece ser que eh, Airbnb sí o sí va a salir a bolsa. Eh, este año no deja de sorprendernos y Airbnb, la verdad, ya lo dijo hace tiempo y uno de repente, pues no, no, como que no, está, no se lo cree mucho, ¿no? Pero su propuesta de salir a bolsa eh, este 2020, el mismo año que el que ha visto caer su negocio, eh, que, se, que se ha ido casi a la casi cierra, ¿no? Casi. Eh, pues bien, pues se, se ve que esta supuesta salida a bolsa es muy en serio. Tanto que justamente esta semana la tecnológica presentará su candidatura para comenzar a cotizar en el NASDAQ. Esto está sin es información clarísima. Eh, no hay una fecha confirmada todavía. Todo apunta a que Airbnb se verá las caras en los mercados públicos a, pr a principios de diciembre, o sea, antes de sí o sí finalizar el año. Y también verá, también verá sus resultados eh, eh, y los podrá comparar y ver con otras compañías. Eh, inmediatamente después de salir a bolsa hay, hay, normalmente hay algunas que cuando han salido a bolsa se han pegado la, la gran como diría yo, la gran hostia ¿no? pero bueno, eh, van a estar compartiendo el panel con Paypal, Netflix Apple, Microsoft y aún no está claro cómo reaccionará el mercado bursátil ante esta salida porque realmente es muy atípica, pensando en que efectivamente es como bueno eh, le, esto es como, decir, le encuentras valor a Airbnb aún no estando o sea, aunque aún no funcione ahora ¿Vale? Básicamente sería esto, ¿no? Yo no sé la gente. Me imagino que habrán hecho un estudio muy detallado antes de salir. Pero bueno, para que te hagas, las, eh, te hagas una idea a nivel de cifras de Airbnb, eh, la misma eh, que es... Anteriormente jugaba muy a la par de Uber en su momento, eh, pero podríamos decir que la última ronda de financiación de la compañía de un total de 16... Eh, fue por más de 6.400 millones de dólares y ponía a Airbnb en su momento en la valoración de los 35.000 millones a ese nivel. Eh, según las últimas informaciones, Airbnb registró pérdidas de 295 millones de euros, eh, no tengo en dólares, en los primeros meses del 2019, primeros meses del 2019, eh, menos que en registros anteriores de, y, lógicamente, 2020 no ha no, o sea, sido. Ha ido a peor ¿no? en, este, en este caso, entonces se estima que el gigante, se, se, lógicamente, habrá bajado su valuación de 30.000 millones de dólares, a, o sea, 33.000 a bastante menos. ¿no? Así que veremos eh, qué pasa con, con, con esta salida de Airbnb que va a estar próximo a la salida. que más? Eh, ya, bueno, Netflix, Netflix, ¿Qué, ¿qué está pasando con Netflix? Resulta que Netflix está sacando un montón de, de series, ya podríamos decir que, que con la serie paranormal, producida y filmada en Egipto, que yo tengo muchas ganas de ver, aunque en casa no somos mucho de ver películas así de terror o de miedo o de suspense, no sé de qué será, pero bueno, eh, parece ser que habrá alcanzado las 50 producciones locales añadidas a su catálogo durante el año. O sea 50 por 50 series también puede ser alguna película que son eh, producciones locales que luego se extienden a otros países y, y que en las cuales se está trabajando durante este año y algunas se ha partido el año pasado y se terminaron finalmente este año ¿no? la mayoría ha sido con un éxito moderado otras como la casa de papel y élite han sido verdaderos éxitos eh, pero se trata de un fenómeno este del que Netflix haya apostado por, por esta estrategia eh, de convertir producciones locales en éxitos internacionales, que eh, creo que es una estrategia que le ha funcionado muy bien, porque finalmente tuvo que paralizar algunas series como la Stranger Things y otras, que eran de una producción eh, propia o, o norteamericana con un presupuesto gigantesco, pero, eh, bueno, todo eso se sumaba a que era imposible hacerlo, ¿no? Por el presupuesto gigantesco y también porque algunas regulaciones en Estados Unidos. Así que prefirieron apostar por esta, esta producción local. Lo que sí está claro es que algunas series, les es decir, como Gambito de, de Dama, que a mí, yo no la he terminado, pero me está encantando. O sea, yo he quedado fascinado con esta serie por la forma, por la actuación. La actriz que se llama Anya Taylor-Joy, bueno, hay varias actrices que son la misma actriz y ahí lo. si veis la serie lo entenderéis, pero me parece espectacular esta esta joven, pero espectacular. Yo creo que cautiva todo lo que hace porque es una historia igual eh, bien interesante y hace muy entre, entretenido y emocionante algo que para mí es muy aburrido que es el ajedrez. Para mí, ¿no? Que yo soy igual, o ajedrez he jugado alguna vez. Pero como no soy tampoco un experto, encuentro que no, es. No tengo estrategia de juego al ajedrez. Yo juego al ajedrez con bueno, lo que veo. Pero no hay, no hay, detrás de mi mente no hay una estrategia maléfica. No, esto es maravilloso. Lo que han ideado esta gente. Bueno, sorry por eh, centrarme tanto en Gambito. Gambito de damas se llama. Creo que es una serie que hay que ver. Si tienes Netflix, no te la puedes perder. Eh, pero claro, luego hay otras que como que dejan bastante que desear. Ahora esta igualmente es es americana, ¿no? Eh, si no me equivoco, sí sí es americanísima. Eh, no es local, no como esta que decíamos de paranormal o la, o la casa de papel que es española, etcétera. El joven Wallander que es regular, no. Pues bueno, hay, hay eso, un montón de series que son así como medio regulares, pero de repente hay algunas que se destacan mucho, no. Bueno yo Claramente, y termino aquí porque esto no tiene nada que ver con, con Netflix, pero eh, yo ya me suscribí a Disney Plus en Chile, así que me voy a estar dando de baja en algún momento de Amazon Prime Video, que igual está súper bien, pero ya como que consumí lo que tenía que consumir. Voy a mantener Netflix y, y Disney Plus y, y voy a ir viendo a ver qué, qué pasa. Igual en casa somos grandes consumidores de de series y de, y de películas Sobre todo también infantiles Ya que tenemos a, a Laia de 6 añitos Así que nada Bueno eso eh, Nada, simplemente quería hablar de la apuesta de, de, de Netflix Que básicamente Ha podido sobrevivir gracias a estas series Más locales ¿no? en, eh, Porque si no hubiese sido imposible seguramente Así que nada eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Cambiando cambiando de tema eh, Sí, una empresa española eh, se llama Prestige Prestige <ríe> Prestige Software <ríe> Prestige era también un barco que se hundió en el norte de España dejando el chapapote o petróleo por todas las costas eh, del País Vasco y Gallegas, gran desastre natural impresionante pues bien, una empresa con el mismo nombre pero Software eh, que es una empresa que tiene sede en Madrid y Barcelona eh, que, que ofrece una plataforma para hoteles llamada Cloud Hospitality y que automati automatiza la disponibilidad de sus reservas en portales como Booking, Expedia, Amadeus, Hotels y otros, parece ser que eh, ha expuesto 24 gigas de datos personales de millones de clientes de Booking, Expedia y otros portales de reserva O sea, todo lo que da la información de terceros, quedó expuesta en un archivo que te pudiste bajar. Si ya no lo hiciste, ya no puedes, pero te podías haber bajado eh, nada. Por lo tanto, millones de potenciales víctimas eh, de la brecha de datos, porque in, in, incluye incluso... Eh, parece ser que hasta contraseñas, eso me extraña muchísimo. Que, pero bueno, parece ser que datos tiene como... Eh, sí, nombres completos, direcciones de correo electrónico, de eh, números de carnet, no, el, el DNI que se llama en España, números de teléfono, en muchos casos también datos de tarjetas de crédito. No, no, contraseñas no. Contra, a ver, no, contraseñas no, 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 no. Ya, ya decía yo que no podía ser. Pero bueno, eh, esto con la ley de protección de datos que, que hay en España, esto es, les va a caer una multa, pero tremenda. Ahora, si tú estuviste en España y contrataste algún digo en España, no sé si el impacto más grande que pueda haber pero para, principalmente en España y usaste Booking en algún momento, etcétera yo lo hice pero en el año, el año pasado así que voy a estar mirando muy bien y lógicamente lo que voy a hacer es cambiar la contraseña de Booking, pero mis datos a lo mejor ya fueron expuestos a ese nivel así que mucho cuidado con esta plataforma porque yo donde fui en su momento no sé si usaban este software podría preguntar también bueno eso a tener en cuenta eh, y cuidadín con eso oye otra cosa y es que eh, los creadores de tiktok lanzan un eh, esto lo comenté el otro día pero quería como volverlo a, a, a recalcar eh, y es que tiktok claramente eh, nosotros lo conocemos como una aplicación para pasarlo bien y, y, y hacer el video tampoco, pero eh, en, en China, sobre todo, se están centrando mucho en la educación. El otro día decía, comentábamos que habían lanzado esta lámpara, también se podría llamar como un flexo inteligente. Un, es una lámpara que tiene una cámara y como una especie de teléfono, que no es un teléfono, que permite establecer videoconferencias a través de TikTok, se supone. Eh, porque esto no nos ha visto todavía cómo funciona, claramente. O sea, hay como una demo, pero... Y bueno, esta está Delhi Smart Lamp, que así se llama, de momento solamente está en China, eh, cuesta como unos 99 euros al cambio, y lo que va a permitir es conectar con profesores para que los niños puedan acudir y hacer consultas eh, y para, para, para ayudarles a estudiar, básicamente. Por tanto, mezclaron este concepto de... Eh, luz, con, con pantalla pero a mí lo, lo que quería resaltar es que aquí hay 10.000 10.000 empleados trabajando en esto tienen a 10.000 personas el, el equipo de, de edu, educativo de TikTok que no, no sé si tiene este nombre porque no tiene un nombre claro pero eh, están trabajando no solamente en la Daily Smart Lamp, eh, sino en un montón de soluciones orientadas a la a la teleeducación y es que creo sin duda que la teleeducación eh, eh, es el no, no digo el futuro es el presente ya con la situación actual o sea es imposible ir a los colegios y los que los países que hayan reactivado las escuelas realmente se están pegando un tiro en el pie porque me parece una muy mala idea sobre todo para niños pequeños pero hoy lógicamente no todos los niños y sobre todo los pequeños se adaptan al, a la educación podríamos decir eh, online pero otros muchos sí y es una forma muy buena lo que se llama el homeschooling ¿no? el, el aprender en casa pero con guías con gente que te ayude y te, te... pues bien yo creo que para ahí va la micro eso es un tema eh, que seguro va a dar mucho que hablar y seguro van a salir no solamente innovaciones sino eh, muchas escuelas a lo mejor que van a tener porque si no van a, cerrar, van a tener que cerrar muchos han cerrado ya bien y claro en algún momento volverán y qué mejor que un lugar donde tú puedas dejar a tu hijo y poder irte a, ir a trabajar ahora hay muchísima gente que tiene la posibilidad de tener a sus hijos en casa que están en casa eh, y que no requieren ir a trabajar a una oficina un espacio público y qué mejor que puedan aprender desde la casa y no se tengan que levantar extremadamente temprano, tengan te esos trayectos largos para ir a la escuela, Esas son pérdidas de tiempo, ¿no? finalmente impresionantes. Luego el tema de los bichos en el colegio. Mi, mi hija, por ejemplo, antes de COVID, pasa, cada vez que iba, eran con, con cuatro años, pasaba 15 días en el colegio, una semana enferma, 15 días en el colegio, una semana enferma. O sea, era una cosa... Y claro, igual fortalece seguramente eso, ¿no? Pero bueno, oye, me he ido de TikTok y de su flexo o de su lámpara a, a, al, al COVID, ¿no? Pero nada, quería resaltarlo y terminamos con una muy mala noticia y es que el jefe del Estado Mayor del Ejército Británico se imagina que sus Fuerzas Armadas para el año 2030... Eh, Va a ser de 120.000 unidades, dice el tipo. Perdón, que, es que estoy en shock. Dice: Nosotros vamos a tener 120.000 unidades en el, en el 2030. Tú dices: ¿Bueno, qué son 120.000 unidades? Pues bien, son 90.000 personas y, y 30.000 robots. Esos son, Ese va a ser el ejército que se imagina. Sir Nick Carter, el jefe del Estado Mayor del Ejército Británico, para sus fuerzas armadas en el 2030. Lógicamente, estos robots son desde mini tanques eh, con ametralladoras de alto calibre, una locura. Estamos pensando en, en, de verdad, no sé en qué estamos pensando. Estamos pensando en, en, en robots que, que, de repente, un día se les va a cruzar los cables y nos y van a apuntar en dirección contraria y nos van a apuntar a nosotros con cualquier película eh, tipo Terminator que, que ha salido. En vez de, de, de dedicar todo ese tremendo presupuesto, en vez de a la... Sorry, es que estoy muy molesto con esto. O sea, no entiendo todavía. Es que no me cabe en la cabeza todavía. Entiendo que tiene, tiene que haber algo que defienda ciertos territorios... Porque bueno, hay gente muy loca, ¿no? Pero de ahí hay unos a estos extremos creo que me parece totalmente fuera de lugar en estos momentos, en estos momentos de la vida en los que estamos, que tenemos que cuidar antes eh, más el planeta y sobre todo a, a las personas que no eh, pensar tanto en defender los territorios y sumar robots armados para. Me parece una locura. No sé, no tengo explicación Pero bueno, esto es lo que hay Esto es lo que ha dicho Sir No me acuerdo ya ni el nombre porque Lo acabo de ocultar, lo cerré Así que, eh, nada Hoy, para que se hagan una idea El ejército tiene como 73.000 tropas eh, De un objetivo de unas 82.000 próximamente Pero ya en el 2030 quieren tener estos 120.000 Y que sean 30.000 que sean robots A ese nivel Así que bueno, eh, tremendo y, y una pena una pena ahora sí terminamos espero que tengan un muy eh, buen eh, martes espero que les guste o sea, a ver qué nos depara Apple aquellos que somos fanáticos y, y mañana más mañana más recuerdo que si quieres comentarnos cualquier cosa lo puedes hacer a través de las redes sociales sociales perdón en la azotea co la azotea co todo junto en Twitter Instagram Facebook TikTok y la madre que a todos eh, y por lo demás, nada, seguiremos estando informados y mañana comentaremos un poquito lo que salga de esta presentación de, de Apple Event de One More Thing, ¿vale? Ya, cuídense mucho y nos escuchamos mañana en otra dosis diaria aquí en la azotea Adiós Hola, me llamo Paco